1: 一月二十八日木曜日時刻は午後三時半を回りました。Fm 九十三 am 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です。
0: 辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心溢れる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日も辛坊さん大阪からのリモートなんですがちょっとまだねお顔が拝見できないんですけど。ああ
1: 、そうですか。うん、はいはい。えー、大阪はですね。いいあはいはい見えた,見えた現在気温が 11.3 度おー。湿度 52% 風速 2.2 メートル毎秒。おということで今朝の最高気温が7時36分に 5.1 度最高気温は2時34分に 12.7 度まで上がりました,あ,あ,った、ね、あったかですね東京は東京大変です今有楽町にポンソー屋上の温度
2: 計 2.5 度そうなん
0: ですよ最高も 7.9 までしか行ってないです何が起きてるんですか本
2: 当は雪だというどんぐりさん雪だとか大いさんみぞれが雨になった昼下がり
1: こんにちはとか
2: 結構
1: ね雪をちらほら見かけたよっいう報告をいただいいますそうそうそう、えー、ま東京サッ約五百キロしか離れてないのにそんなに違うんですね,ねまあもともとね関東と関西でいうと関東の方が気温は低めだか,らだから関西だと庭木によく柑橘類でねこの時期、なんか夏みかんいっぱいになってる庭先あるんですけども、はい、関東ではほとんど見ないでしょ、やっぱね,、うん、んね、関東と関西の微妙な温度差で、はいえ、みかんなんかは関西は普通になりますけど、関東で鳴らせようと思って結構大変かもしれないですね。はい、ということで、そうですか、大変ですね、風邪ひかないように気をつけてください。一週間のご無沙汰でしたご無沙汰しております面白い話して<笑>いやちょっと待
2: った待った待ったいやまたしもさんこの番組辛坊二郎ズームそこまで言うかですからいやいや特にオープニング関してはこ辛坊さんが話す、ね、じゃあもうあのこの春か
1: ら名前変えていいっ待って待
2: って<笑>そういう問題じゃないですよ飯田浩事,事また飯田浩事ズームそこまで言うかにしようそれねそこ、うん、はかとない労働強化ですからねええ<笑>いいじ
1: ゃないかそうじゃなく
2: て若いうちはなちはあの体壊さない程度に働けるだけ働い
1: てた方がいいんだよ
2: <笑>さんね、本当、ねあの、確かにずっと後輩も入ってこないんで若手扱いだったんですけど私も、ね、来年で40になるって,っ
0: て、本当に年が追いついてきた感は少しありますね、<笑>最
2: 近ね。いい
1: ね、飯田君ね、20代の頃から見かけ変わらないからね。うん、<笑>な
2: んてこと言うんだよ、
1: 本当にそ
2: うなんですけどね、<笑>そ
1: うなんですよ、もうね。美味しいしもんですか。私ね、昨日ですね、はい、あの私、あの YouTube 辛抱の旅というのを主催してる話は皆さんご存知だと思いますけれども、へえ,へへえ2年前に YouTuber 宣言をしましてですね、はい、YouTube のチャンネルを作ったんですよ、ただ昨日夕刊フジかなんか、おとといかな、読んでみたら、はい、読んでたら、あの YouTuber も結構大変だみたいな話が出ててん、その中で、あの石田純一さんが YouTube を始めたんだけれども、なんか、あの誹謗中傷の書き込みがわんさかやってきて、本人へこんでるみたいな記事が、き昨日はおととの夕刊フジに出てたんですが、ええ、その時に驚いたのが、石田純一さんですよ、はい、あれほどのビッグネームなのに、うん、あの登録者数っていうのがあるんですね、ツイッターでいうところのフォロワー数ですよ、日常的にどのぐらいの方が見てくださってるか、うん、バロメーターになりますけれども、うん、石田純一さんのね、えー、確かその「夕刊富士」の記事によると、まあ、始めた直後だったらしいですけど、ええ、1000とか2000とか、そのぐらいのフォロワーらしいですわ、えー、私の2年前に始めたユーチューブチャンネル、辛抱の旅というのは、現状、6万2000人ぐらいの会員の方いらっしゃいますから、はい、6万 2, 人あ,のありがたいよねと、どうやらです、ね、10万人達すると。はいなんか銀の盾てくれるってうがあって、でですすねそう
0: なんですかちょっとそ
1: れ目指してみようかなと思って、ねえー、今、いろんなことをやってるんですが、もともとこれ、あの私がいろんなところに週末、海外に行って、はいねまあ、週末、いや、まあ、週末だけ当時はテレビがあったから、まあ、ウィークデーの時に、えー、毎週海外に行って取材してきて、その動画を皆さんにご覧いただくという趣旨で始めたんですけども、何せ去年、コロナになってから海外に行けないですよね。行ける国はいくつかあった行って帰ってくると、2週間何もできなくなるという、いそうですね、俺らも海外に行けない、な実質行けないわけで、うそうすると、何ヶ月かはストックで頑張ったんですけど、はい、どんどんストックが枯渇してくるんですよ、で仕方がないので、なんかいろんなアウトドア系の話を始めてです、ね、今、アウトドアが流行ってるみたいな話があって、もともと私、得意分野なんで、んんそれで、えー、今週末に上げる映像を撮影するために、昨日家でですね。ほうほう獺祭って知ってます、有名な山口のお酒で。大好き,、ね、日本酒大好きですか<笑>、まあ。あそこのお酒の作り方ってちょっと変わっててです、ね<笑>まあ、いわゆる<笑>今まで当時、まあ、さんの、えーまあ、感覚とうそうですね。うん、長年のこの培われた伝統みたいなもので、お米から、まあ、お米からっておさお、日本酒はお米から作るに決まってますけれども<笑>、えーまあ、いわゆる杜氏さんというのが頑張ってたんですが、もうなかなかそれだと、本当においしいお酒はできないんじゃないのみたいなことがあって、脱菜っていうのは完全にコンピューター管理みたいなことをしてるんですよね、確か。はい、あれ、うん、いい加減なこと言ってます、うん、いや、なんかそんな話、聞いたことありますね。ですよね、ええ、でその脱菜作ってる、まあ、脱菜に限らないんですけど、日本酒のいわゆる吟醸酒の高級酒、多くは山田錦といううお米米米の種類を使うわけでですす、うんううんうんはい、ってやつですね、うん、山田錦とか、あるいは越後小町とか有名なやつ、いくつかありますけれども、うんまあ、代表的なのは山田錦、はい、でこの山田錦っていうのは、なかなか、ね、栽培が大変らしいですよ、うん、あの草丈自体が高いんで、うん、え粒自体はね、普通のお米よりちょっと大きいんですけど、草丈自体が高いんで、例えば風が吹いたり、台風来たりすると、一発で倒れちゃうと、はい、お米ってね、収穫期に倒れるともうだめなんですよ。使えるるととそこででが出始めるというんで全滅するで山田錦って本当、育てるの大変なんですが、まあ、あの美味しいお酒作るためにはもう必ず必要なおさ酒米なんで、山田錦の農家さん、頑張ってるんですけど、うん、去年ですね、はい、コロナの影響で。日本酒もあんまり売れなかったし、醸造すら行われなかったというようなことがあったらしいです。うんうん、そうすると山田錦が余りますよね。うん、で、他のお米だったら、まああの食用米としてこう。普通に流通ができると思うんですが、うん、酒米っていうのはもともと酒を作るために、はい。<笑>栽培されてるお米だからこれ山田錦が余って農家さんが困ってるって話があって獺祭を売ってるね山口の酒造メーカーがこれを一般に食用として皆さん食べてくださいねっていうんで販売を始めたやつを私入手をいたしまして今週末公開の YouTube 用に昨日の夜炊いてみた。あ炊いたんですかはい、山田錦をだからご飯として、それは私が自分で酒作ったら犯罪ですよ、それ、あ確かにね、だ<笑>めでしょ、それ、ドブログ作っちゃいけないからね、それ、税務署飛んできますよ、それ、<笑><笑>そんなこと、ラジオで言った日には<笑><笑>それをしかも YouTube に上げたりなんかした日にゃ、と<笑><笑>んでもないですよ、<笑><笑>すぐ、ありあり<笑>すぐあのお縄ちょうだいですよ、それ<笑>、まあ、そんなこんなであの、ご飯として昨日炊いてみたんですが、山田錦を、はい、ご飯として炊いたらどんな味になるか。うん、どう思います
0: 、えーえー、美味しいんじゃないですか、なんか
1: 甘そうな、うんね、甘いのはでもあれ、銀錠だから
0: なんです
2: かね、よく分かんない
1: 銀錠ってどうやって作るかっていうと、ですね、えー、酒米ってありますよね、えー、で山田錦の粒っていう、普通の食用米の,あのコシヒカリとかって、そ,エチゴそういうやつよりも、はい、ワンサイズ大きい感じなんですよ。それであれあの法律かなんかで決まってましてね、吟、は、醸、い、酒を名乗るためには、ええ、お米の周りを 50% 削らなきゃいけないんですよ、ええ、50% 以上、はい。だからみんなぬかにして捨てちゃうんですよ、でお米の粒の中には、はいあの、真ん中にふわふわした白いところがあるんですね、これを心の白と書いて、心拍というんですが、ええ、この心拍だけにして醸造するのが吟醸酒なんですけど、吟醸というのは5割以上。はい、大吟醸は、あ違うわ、吟醸が4割以上、大吟醸が5割以上だと思いますね、もしかすると若干違うかもしれないですが、ほぼ当たってると思います、はい、だからお米の4割をぬかにして、周り削って捨てちゃって、うんはい、残りの6割以下で、えー、醸造すると吟醸酒、半分以上ぬかにして捨てて、真ん中の白いふわふわしたところだけで醸造すると大吟醸、うこういうことになるわけです。ねでまあ、そののの大吟醸っていうのっていううはでかととお米の味っていうのは、はい、基本的にその周りの半透明なところありますねいいあの半透明なところに実は栄養素油分とかいっぱい詰まってんですよで実は一番詰まってるのは玄米なんですね、だけど玄米って、あのみんな嫌がるんでしょ、最近の人はそうでもないのかな、なんか昔やっぱりね、白い飯が食いたいって言ってた時代があ,るありますよね、はい、やっぱ玄米そのままだと、味がいろいろこう雑味っていうか、雑の味がするんですね、なんでかっていうと、あの周りの部分の茶色いところに、油分等が含まれてるんでだから米ぬか油って昔、ちょっと別の話題でニュースになったことがありますけれども、うん、最近あんまり米ぬか油って聞いたことないと思いますが、うん、そのぬかありますよね、ええ、玄米を白米にするのに、周りを1割ぐらい削るんですが、うん、この削り取ったところを絞ると、油が出るんですよ、うん、これが米ぬか油なんですね。うんはいでそこからどんどんこう削っていくと、その油分であるとか、いろんな成分が削り落ちて、もう純粋のお米の真ん中のふわふわしたところだけで醸造するから、あの雑味のない、すっきりした味わいになって、これが大吟醸、ねはい、普通、食用のお米っていうのは、そこまで削り込んでないけれども、玄米よりは1割ぐらい削られているので、はい、で玄米っていうのは、その周りの雑味が強いので、はいまあ、一昔前の人はやっぱり白い米が食いたいと。玄米はちょっとあの美味しくなないいいから嫌いだみたいな最近の若い人はあんまり逆にね、まあ、ヘルシーこだわり、ね、いないから、うんうん、その方が体にですよ、ね、だ実際栄養があるのは玄米の方が栄養があるし、うんはい、それは醸造するために使う大吟醸を作るための真ん中のふわふわしたところだけよりも周りの半透明のあるお米の方がそれはあのー、美味しくないかもしれないけれど栄養ははるかに高いんですよ。うん、で私が昨日の夜食べたやつは、はい、その5割削り取る前のあの周りの半透明の部分もつく、ついている山田錦。普通に断刻して、まあ白米にした精米した段階の山田錦。これを食べてみたら。はい。どうですか。明らかに味が違うんです。へえ。あのね。普通の食用のお米ほど味が強くないっていうか。へえ。逆にね。タンパクなんです。へえ。だからそのタンパクさを。おいしくないと感じるのか、うん、雑味がなくておいしいと感じるのかこれはなかなか微妙だなと思うんですけどだそうそうできないまだ、まあ、すっきりしてるという言い方もあるかもしれないですね、えー、だ米の味が強くないという言い方もできるかもしれないですけど、ね、酒米実際食べたらあで、まあ、結論から言うとね、えーはい、そこそこ私はおいしいと思いました。で実際にどうなるか私とうちの長男と、うん、うちの神さんと、三、うん、人で。あの食べてあのあでもないこうでもないと言ってるという<笑>、
2: えー、その動
1: 画が今週末に公開されますた。なるほど。相当長時間 YouTube の宣伝をしてごめんなさい。<笑>
0: <笑>まんまとね,まね。まんまと確かにステステマというかモロマに。<笑>本当です、ね。誰がモロマや。誰がモロマや
2: 。ダサいの浅井清雄さんのホームページを見ると確かに売ってますね。四百五十グラムでこれ三百七十五円か。なんか調理しても良さそうですよね。味。そね、なん
1: かね、リゾットでもいいですよとか書いてありますねはい、はい、もうまさにそうだと思う、うん、だからね、米自体の味が薄いのと、あそ,かそ,かそ,かそれからいい、まあ、ちょっと昨日うね、まあ、水分量がね、あんまり水分量ちょっと減らして炊いてくださいねってわざわざ書いてあるのであてあ、ねあの、米1合に対して水、ジャスト1合、普通のお米の場合、まあ、あの新米の場合はちょっと水分が多いんで、水分量を減らして炊きますよね、狛、まあ、米の場合はちょっと水分量増やしたりなんかするけれども、普通のお米炊くときより、若干水分量を減らして。昨日炊いてみたんですが、うん、いへいへい全体に、ね、やっぱパラッと仕上がるんですよあなるほど、あのパラッとした仕上がり感は、はい、リゾットというよりも、まあ、リゾットもいいかもしれないけど、例えばパエリアであるとかね、あ東南アジア系の、東南アジア系の,あの細長い米とは全く違う種類の味わいなんですけども、そういう料理にも使えるかもしれないあじゃあ、チャーハンとかいいかもしれないですね、チャーハンいいですね、かなりパラッと仕上がると思いますよ、お,お,おすすめです。なるほどはいね、農家救済のために、はい、そう頑張りましょうん、皆さん、うんはいはい。さ
0: あでは、株と為替の動きからいきましょう
2: 、はいえー、今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅反落でした、昨日と比べ437円79銭安、2万8197円42銭で取引を終えております。えー、この下げ幅は最大、大今年に入って最大、去年7月31日以来の大きさでありました、まあ、アメリカの航空機大手、ボーイングの決算が巨額赤字など、まあ、悪い内容の企業決算が目立ったと、あの朝方、ダウン平均も相当
1: 下がってましたんで、まあ、そんなこともあって、そうですねえー、ダウンが昨日から今朝にかけて、633ドル余り下げてますから、えー、これかなりきつい下げで。それはまあ引きずられるよねっていう、そういう状況なんだと思いますで為替は1ドル104円30銭付近、昨
2: 日のこの時間と比べますと、およそ70銭円安ドル高となっております
0: はい辛抱次郎、ズーム、そこまで言うか、この後、えー、3時台は、ズームフラッシュ、送りしますそして4時台は、政府内からも高まる緊急事態宣言の延長論にズーム。ご時代もコロナの話題です。今、市民から反発が高まっている千葉県白石のコロナ交付金の使い道に迫ります。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 新型コロナウイルスのワクチン接種に向けた訓練が昨日全国で初めて神奈川県川崎市で行われました。受付から経過観察に至るまでの時間を計測したところ最短で13分、最長の人では問診が長引くなどして26分かかるなどばらつきがあったということです。こうした中ワクチン接種を担当する河野太郎行政改革担当大臣は昨日夜65歳以上の高齢者への接種が早くても4月1日以降になると明かしました政府は当初3月下旬の開始を想定しておりました自民党の森山宏国対委員長と立憲民主党の安住淳国対委員長が今日午前国会内で会談し感染症法改正案に盛り込まれた刑事罰を削除することで合意しましたアメリカのバイデン大統領が26日ロシアのプーチン大統領と電話で会談し2月5日に期限が切れる新戦略兵器削減条約いわゆる新スタートを5年間延長することで原則合意しました JR 東日本がスイカの通勤定期券を利用する人に向け時差出勤を促すポイント還元サービスを3月15日から開始すると発表しましたピーク時間帯の前に利用すると15ポイントピーク後に利用すると20ポイントが還元されるということです日本で映画興行収入の歴代首位に立ったアニメ映画劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が昨日韓国で封切られ公開初日に観客動員数1位を記録したことが分かりましたまということでございますがまあ、これ
1: 一つ一つしゃべりだしたらです、ねはい
2: うん,うん。明日までかかるね、ね明日までか
1: かる<笑>いなちょっとそのぐらいネタありますね、これ。うんまあ、例えば、一番最後にさらっとお伝えした「はいえー、鬼滅の刃無限列車編、えー」ちなみに「鬼滅の刃は」は、えーあのー、私の中ではですね、えーえー、若干、あのー、去年かなっていうイメージに、うん。<笑>ねえー、私、今、あの呪術廻戦にはまっておりまして、ですね、はいはい、ただ、呪術回はリアルタイムなんですよだから毎週週末になって新しいのが公開されて、えー、でその翌日ぐらいからあのネット経営の,の動画配信サービスみたいなやつで公開されるじゃないですか、<笑>はい、あれね、あの鬼滅の時はあは全20何巻、ね、テレビシリーズ一気に全部見るということが。えー一晩で半分ぐらい見て、二晩で全部見るができたじゃないですか、うん、ところが呪術廻戦は、まだリアルタイムで今、更新されてますから、うん、一気に全部見ようと思っても、見られないんですね、これが。うんこれ困ったことに、ですね前にもこれ、申し上げましたけれども、鬼滅を見る気になったのは、最終話までもう終わってるから、今から見始めても、死ぬ直前に、あれはどうやって終わるんだという、これがなって済むと、自分で確かめようと思えば最終話が分かる、ところがリアルタイムで進行中のやつは、でこれ、今これ見始めちゃったのがいいけれど、最後どうなるのかが分からないまま。あの死の時を迎えたら
0: あれ最後は主人公はどうなるんだと
1: 思うじゃないですか5席
0: の,の前で私が伝えますから<笑>そしたら5席の前、ね、ご安心ください<笑>墓の前で<笑><笑>そうじゃない
1: んですよ鬼滅
0: ねこれ
1: 韓国での公開はかなりデリケートであの日本で大ヒットって話になったときに、まあ、日本で大ヒットになった、かつて宮崎駿さんのシリーズなんかも、えー、韓国で大ヒットしてましたから、今回だけど、この鬼滅に関して言うと、はいえー、主人公のイヤリングというのが、明らかに旭日旗。うんつなながるモチーフなんですよです、ね、でまた日の神神楽っていう全体のテーマとしてもやっぱり太陽っていうのは非常に、えー、シンボリックに使われてますから、うん、あの炭治郎君の耳からぶら下がってるイヤリングのデザインというのは、はい、あれはやっぱり太陽が昇ってくる、えー、デザインだと思いますまさに旭日記ですよね。はいうんえー、で、えー、あのあの赤い丸から放射状のこう線が出てますから、はい、当然のことながら韓国の現状の世論の動向からすると。あのイヤリングのままで、うん、このアニメが公開されることはないんじゃないのかってあるいは韓国で公開するときにはあのイヤリングは別のデザインモチーフに変更するというようなことをするのかしないのかそれを作者が認めるか認めないのかって結構ね、うんうんかなりデリケートな話だなと思ってたんですが、はいえー、さらっとこうソウル発のニュースになってますけれども、はいえーえー、これ、鬼滅の刃が27日に韓国で公開されて、初日の映画の観客動員数全体の 41.7% をこう鬼滅が占めて、ダ、え、ン、ー、トツ1位だったとうんっいうことで、あ韓国でも公開できたんだと思って、いろいろネットニュースを探していたら、はいやっぱり炭治郎君のイヤリングのデザインは赤の丸から放射状に線が出ておらず、ね、赤の丸の下に横の線が何本か入ってるということで。まあ、だからアニメ全部を通じてそのイヤリングのところの映像だけ今はまあデジタルだからそういうことができる時代ですからね,、まあ、ね昔みたいに手書きのセル画で全部やってるような時代にはどうにもならなかったと思いますが<笑>ます今、デジタルで全部一瞬で交換一瞬なのかそれとももしかするとここまで公開に時間がかかったのは、はい、そういうことをしていたのかという話なんですが
2: <笑>
1: だけどこれまあ映画に関してはねそうやって公開されました、はい、じゃ次、テレビシリーズ公開するときどうするんだとか。あのコミック売る時も全全部の絵書き換えるから。大変ですよね。だもしかすると、そんなことがきっかけになって、はい、今韓国世論でこの旭日旗反対を主導している人たちは。これはもう、侵略のシンボルで、ナチスのハーケン・クロイツ、鍵重に相当するものだから、全世界に使うなっていうアピールをしてたんだけど、実は日本で普通にこの映画が公開され、韓国以外の全世界でも普通に受け入れられているということになると、うん、ちょっとあれ、もしかすると、この旭日機のデザインで、えー、それを問題視してるっていうのは、世界の中でもマイノリティなんじゃないのかっていうような視点がどっかで生じるのかなと。というようなことも含めて、うん、この半年ぐらい、例の日本で大ブームになってから、これ、韓国で公開するのにどうするんだろうと、ずっと考えてたんですけど、うんま、今回のニュースの中で、あイヤリングのデザインを変更して公開したようだという話になって、うん、あなるほどねとあ、そうなったかっていうのが、えーま、今のところの感想ですね。うんえーでそれ以外のコロナの話なんですが、はい、コロナの話ね、昨日私、この番組の中で、はいいやあの、野党と与党が例の感染症法の改正案と、うん、新型コロナ、まあ、新型インフルエンザ対策等特別措置法の改正案で、はいえー、揉めてるように見えるけれど、最終的に必ずあの折り合うと、えー、これに関しては、えー、与党は強固突破で、いわゆるそのうん、よくあの一部のメディアが、強行採決だってそれはあの多数決最後いくのにあの反対派がとにかく阻止暴力で阻止しようと思ったらそれは強行採決になるだろうってだけどあれを必ずんうんね採決しようと思うと強行採決だって与党も強行採決にこの法案でしたくないし野党も。えー、それが見せ場になって国民にアピールできると思いやあの、とにかく直前まで突っぱねて、うんはいえーまあ、与党が法案委員会で採決するときに、委員会のマイク、議長のマイクを奪いに行くような形の大騒動をして、えーえー、強行採決を演出するんだけど、野党の側としても今回、この法案に関して強行採決という見え方にするのが損か得か考えたときに、野党もまあこれは損だろうなと。うん、こうなると最初に懲役刑だのな、はい、金で、だのというのはん、はいまあ、で、なんで、なんで、なんで、なんで、なので、なんで、なんで、なんで、なんとなんで、なんで、なこで、なんで、なんで、なんあら飯田君、えなんか薄ら笑いを浮かべながら人の話を聞くのやめてくの<笑>いやそんなことはないですよ。いや、本当、あれでしょうね
2: 、あの値切、ね、りの前提で高い値段吹っかけたみたいなもんでしょれそうそう、だからね、イランの
1: 渋滞屋と一緒なんだよ、これ
2: 。<笑>て,かさ<笑>て,かさてかさ、要す
1: るに、うん、今回の新型コロナに関して、与党も野党も<笑>結局本気じゃないんじゃないのかっていう気がするんだけど、その話はまた後日、てはいちょうど4時台。一月二十八日木曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかと
1: 飯田浩次がお送りしております。はい
0: 、ではご意見ご紹介して、はい、ありがとうございます。は
2: い、はいえー、埼玉川越からいただきました、えー、マッサンマニアさん五十三歳の方埼玉トークをポッドキャストでいつも楽しんでいます恐縮です、えー。まさにドンピシャ川越ですか、えーえー
1: 。川越小学校のご出身だそうです。あ私埼玉県イルマですのであの埼玉県のイルマから川越に通ってるとですね、はい、川越の方がだいぶ都会な感じがするんですよ<笑>そうです、ね、言っちゃなんですけど<笑>、うん、まあ、でもどっちかというと西武池袋線と西武新宿線でいうと西武新宿線の方が、ええうん、うん、西武池袋線の方が垢抜けてるような気はするんだけどな。そうですかね、そんなことないですか。ところがあの人が反応してますけれどもね。ま<笑>あ、えー、それは人それぞれの受け止め方で。れれ方で<笑>はい、はい。えー、先日の放送で八
2: 高線に乗ってアイススケートに行っていた。なんて話、あの青梅のスケートリンクの話ですね。はい。優、は、馬、いはい、からならほど近い川越市駅の駅前にあったトスカ2階のリンクには来られなかったんですか。私は子供の頃よく行きましたと
1: 。あ、それ知らないです。初めて聞きました。<笑>そんな川。
2: 越市駅前も今ではすべて取り壊されて駐車場になってしまいましたという近
1: 況もいたと思うなんですよ、青梅スケートリンク、青梅スケートセンターもですね、はいえー、調べたらもうなくなってましたね、あ,あそうですかります、ね、スケートってなんだろう、あんまり流行らないのかな、私、大学の時に代々木のスケートリンク、あの代々木の,あの例の丹下健三さん。素晴らしい体育館あるじゃないですか、はいえー、あそこ、冬になるとね、えーえーえー、下、スケートリンクになって、公開してたんですけど今もうなくなっちゃったのかしら、えー、あと池袋かなんかにもあったような気がするけれど、ね、どんどんスケートをする人、減ってるのかもしれない、ね、確かにそうで
0: すね、あんまりね、スキーと
1: かスノーボード始めちゃうとね、スキーやスノーボードはね、リフトで一番上まで上がって、はいあとは滑ってくるだけですから、だけどスケートってずっと漕いでなきゃいけないんで
0: 、<笑>漕いでな
1: きゃ、<笑>漕いでなきゃ確かに<笑>そう、ね。しんどいっちゃしんどいですね、ーねーんあんまり入らないのかしらね。ね、えだな
2: 海外なんかだとあれですよねあの、ビルのなんか
1: 前の広場にみたいなね、ロックフェラーのニューヨークのロックフェラープラザのとろですね、はい、ただもう今年はコロナで、あの辺も全くやってないみたいですけど、ニューヨークは2か所ありましてね、セントラルパークの中と、それからニューヨークのロックフェラーセンターのところと2か所あの、スケートリンクがあって。はい私は何回か滑りに行きましたけどうんうん、まあ、楽しいかと言われりゃ滑ってるとなんかだんだん自分がですね,あれねそれはもう本当にうまいフィギュアやるような人は別かもしれないですけどあのスピードスケートじゃなくて、えー、初心者はだいあの。フィギュアスケートの先っちょにギザギザのついてるやつで滑るんですけど、別にそれで何か技を繰り出すわけじゃなくて、うんうん、ぐるぐるぐるぐるこう、ね、あの狭いスケートリンクを回ってると、はい、自分がハツカネズミになってる気がするみたいな、ね
0: 、はい、<笑><笑>ずっとね、っ<笑>てるのね,るね,<笑>ね今、目の前の
1: なべちゃんが<笑>あ調べてくれました、ジングリンクはまだあるんですけれども。そうそうコロナでで休業中だそうですあそこも確か回収してちょっときれいになったはずなんですけどねあそうすか私、代々木のスケートリンクですね予備校時代あのお茶の水が私、予備校だったもんですから、うん、すごい行きやすくてですね、はい、予備校行った帰りにずっと。と代々木のスケートリンクでで滑滑り続けたたら大学まっっちゃった
0: といシーズ
1: ン
2: にそういうことを言うなとそもそもスケートの話題をするなとそうです<笑>確かに
1: おっしゃるとおりで
2: す。すすね
0: そうそうここで<笑>ズームアットマークいい辛坊カカさ,、えー、さん今ね東京ではねさっきまでみぞれだった。たんですけれどもほぼね雪ですよねまあ、白いものがねちらちらね,チラチラね舞ってる感じになってきました
1: 大阪は今ね青空広がってきましたよ、えー、マジっすか、えー、そんな違うんだ週末北日本大荒れみたいなそうですねまた寒波がという話ですよね,<笑>、
0: はい、ねまあ東京はね明日は晴れる予報は出てるんですけれどもね、えー、ちょっとお帰りね交通関係ね注意した方がいいかもしれないですねこれがね
1: コロナに関して言うとね、うん、ちょっとこれこの間からね雨になって家にこもると、はい、当然、人が出歩かなくなりますから感染する機会が減りますよね、はいはいえー、でなおかつ、あのー、空気中の湿度が高くなると、えー、細かな粒子のウイルスが乾燥していると、ね、水の粒子が小さくなりますけれども、はいえー、水分量が空気中に多いとそんなに小さくならないのでウイルスが遠くまで飛ばないというようなことがあって。はいはい天気悪いいいい方が感染抑止にはいいかもしれな,いなとただし,ただし、えー、気温という別のファクターがありますので、ん気温がやっぱり低くなった方が、ウイルスは活動が活発になると、一般的にこのウイルスに関していうと、夏ぐらいに言われてました、ちょっとまあ今のところ、よくわからないいろんなデータが出てきてるんですけども、ただ、ああ全世界の感染データを今週、私、改めて見たんですが、やっぱりね、うんえー、冬の季節、南半球はやっぱり夏、ね、北半球は冬という大きな、はい、はっきりした傾向があります。で日本日本が去年の夏、ちょっと感染が拡大したのが、全世界的に見ると、ちょっと異例なんですけれども、あの時いろいろ医療関係者に取材してきて、取材していて、私なりの結論はあったんですが、日本って、南米にたくさんの移民の方が渡られたということがあって、日本国籍を持った方が相当南米にいらっしゃって、その方々の入国は簡単にできたということがあるので、もしかするとね、去年の夏の日本における感染っていうのは、南半球から入ってきてたんじゃないのっていう見方もある、見方もある、ある実際に、あのー、やっぱり当時、南半球の感染がひどかったんでね、それを逃れて、えー、日本にいらっしゃった日本の国籍を持ってらっしゃる方が、結構入院してらっしゃるという話をう私、病院関係者から聞いたことがあるんで、それでいうと、かなり季節性は強そうなので、じゃあまあ、今後、紫外線が増えていって、で気温が上がってくると、ええ、常識的には感染が抑えられていく可能性があるんだけど、今日の東京みたいな天気になっちゃうと、うはい、さあ、どっちなのかっていうのがね,ううね、ぶっちゃけ読めないなっていうところはあるんですけどね。うんじ,、ええ、
0: じ改めてえ仕切り直していきます、坊、はい、さんが独自の視点でニュースをする今日この後ゲストの方いら
1: っしゃらないんだ。
0: そうなんですそうなんですわかりましたじゃあも
1: う一方的にイラ君がしゃべり倒す。と<笑>で,では
0: この時間に特集するのはこちらです<笑>緊急事態宣言2月末までの延長論高まる
2: 来月7日に期限を迎える新型コロナウイルスの緊急事態宣言ですが政府内から延長論が出始めております菅総理大臣は昨日の参議院予算委員会の中で緊急事態宣言を延長するかどうかは期限となる2月7日の数日前が目安との認識を表明し宣言対象地域である11の都府県の感染状況などの推移を慎重に見極めていくと見られておりますまあ多分ね、政治
0: 的
1: には延長した方が無難なので、結論からすると延長することになるだろうとは思いますが、昨日あたりから言われてるように、11都府県例外なく全部1か月丸々先延ばしにするようなことは、多分ね、菅さんの性格だとやらないんじゃないかなと思いますね。段階を踏んでもうちょっと前倒しにするかか、はい、あるいはまあ2週間ぐらい延長して様子をもう一回見るかとか、うんうんえー、1か月完全に伸ばすとさらにやっぱりダメージ昨日の話ではありませんけれども今、東京・大阪間の行き来が止まってるんで、うん、航空業界なんか出張需要がなくなって、うん、とんでもないことになりつつありますので、えーえーえー、これさらに1か月伸ばすとダメージ大きすぎるだろうと。うんでえー、実際に今感染がいろんなデータを見ていると少しやっぱり年の初め1月の最初に比べて落ち着いてきていることは間違いないんだけれどもこれはねどこのメディアも報じないんだけど11都府県緊急事態宣言の出ている11都府県だけの傾向なのか例えば出ていない都市って例えば東北の宮城であるとかえ広島であるとかえ大都市他にもいくつかありますよね。そういういところで緊急事態宣言の時期の感染状況がどうなっているのか、本来ならば両方突き合わせてみて、ええ、感染状況が仮に良くなって緩和しているとして、それが緊急事態宣言のせいなのか、うん、それとも別のファクターの方が大きいのかとか、はい、そのあたり慎重に見なきゃいけないんだけれども。どのメディアも、私が知る限りは11都府県の感染状況がどうなってますみたいな一覧表出してるところは結構あるんだけど、いやいや、11都府県だけ見ても分かんないだろうと、今回は前回と違って、一律全国で行われてるわけじゃありませんから、そうでない地域がどうなのかということも含めて、ですね見ないといけないんじゃないのと、それで言うと、あの昨日今日ぐらいに結構、宮古島というところの感染爆発というのが大きなニュースになってますけれども。はい、GoTo ってやつがありましたよね、GoTo は当然今、宮古島対象になってないんで、えーえーえー、どうも宮古島は選挙の関係があるんじゃないのとかね、言われてますけども、はいえー、もうちょっと、ね、冷静に政治的思惑を取っ払って、えーはい、政治的思惑を取っ払って、どうしてどの地域に感染が広がってるのか、その結果、何が起きてるのかを突き詰めなきゃいけないんだけど、そういうことが全く行われていない。特に、うん、さっきの話で、ちょっといいあの時間がなくていい言えなかったんですが、はい、感,染症の感染症法の改正と、はい、それから新型インフルエンザ等対策特措法の改正案がまとまりましたよ、与野党合意しましたよっていう、あの論争を見ていてね、はい、全くこの人たち、本気で何か考えてないよねっていう、もうパフォーマンスだけだよねって、与党も野党ともとつくづく思いました。うん、あの私はは個人的な意見としては、はい日本における新型コロナの感染状況を見る限りこの病気に対して病院から逃げたら懲役刑だの罰金だのは。ちょっとまあ、ありえないよなっていう感覚を持ってます、だってそもそもね、はい、そういう人を病院に入れるということを、感染症法は想定してないですから、だって発症してない人は病気じゃないんですから、これ、今、検査がありますから、発症してない人も病気というふうに判定されますけれども、はい、そういう手段がなかった時代には、感染症法というのは発症した人だけを対象にしてるわけで、当たり前の話で、発症してなきゃ病気じゃなくて、健康な人なんだから、だからそもそも、健康な人を病院の中に入れとくということを、これ想定してないんですよ、はい、でも今回、そういう特殊な状況が起き,起きちゃってるんで、だからまあ逃げちゃう人もいると、うん、いや本気の感染症になって、自分が死ぬかも死んないと思ったら、誰も病院から逃げないだろうと。うんそれを考えたときに、最終的な落としどころでいうと、えーあの、懲役もなし、罰金もなし、過料だけです、罰金と過料は何が違うかというと、過料の方が額が安い上えに、はいまあ、いわゆる行政罰というふうにジャンル分けされますから、まあ、金払わなきゃいけないんだから、罰金も過料も似たようなものなんですけれども。いいと言っていいのか何なのかかな、まあ、罰金食らうと前科つきますけど、えええー、過料の場合は前科つかない、行政罰だからっていうので、うんまあ、金払うのは同じにしても、額が少ないのと、前科つくのとつかないのとじゃ大違いなんで、だから、病院に入院しといてくださいねって言われたのに、逃げちゃった人は、まあ、あの過料でお金取られちゃうかもしれないよ、だけどこれ、行政罰だから、えー、前科つかないよっていうところが、もう落としどころなんですけど、うん、私、新型コロナに関して言うと、これぐらいの落としどころでいいんじゃないのっていう感覚はあります、うん、これで罰金や前科や懲役はありえないだろうという感覚はあります、だけど、だけど、だけど、本当に言いたいことはここからなんですが、うん、もしエボラであるとか、ペストであるとかっていうのに相当するようなものすごい恐ろしい感染症が日本に入ってきてまあ、本当にそれが無症状でもうつることがありますとで確実にこいつうつすかもしれませんってやつが、はい、逃げ出して他の人にうつしちゃ、まあ、実はこういうケースにおいてはですね、えー、現行法でも<笑>、はい、あの障害罪であるとか死んじゃった場合には殺人罪みたいなものも適用できないことはないんですけども、ただまあ、これ、感染症法上でやっぱりそういうことがないようにという厳罰を作っておくということは、将来の予防措置としてはありうるかなという感覚がしています、知事も実は今回、緊急事態宣言が出されて、そうやってどんどん逃げちゃっても、まあ何もできないから、なんかできる、もうちょっと強制力のある方法、店にしたところで。あの閉めてくださいねって言ってるのにあの、応じてくれないところに対して、もうちょっと強い手段がないのっていう、まあ、知事会の要望もあって、今回の改正案というのがどんどん浮上していったわけだけれども、はいえーまあ、結局、はいあのみんな本気じゃないねと思うのは、最終的に、まあ、こういう落としどころなんだけど、知事がやっぱり、知事たちが求めてるのは、うんまあ、新型コロナはともかく、将来、もっと恐ろしい病気が流入したときに、今の法律じゃ対処できないから、そういう時のために何か武器を作っといてほしい、戦える武器を作っといてほしいというのが、おそらく知事たちの要望だったはずなんだけれども、うんまあ、今回の改正ではそこまでいかなかったと。はい、えこれは、ねうんうん、楽観的に、もうしばらくそういう感染症が生まれないだろうと見るんなら、もうこれでいいかもしれないけれども、もしかして、本当にさらに恐ろしい、支持率の高いウイルスが発生して、それが日本に流入してきたときに、知事に実質的に止める権限が過料しかないというのでは、あまりに、はいうん、武器として。その本気のウイルスに戦うには、ひ力きすぎるだろうと、うんうんはい、そういう意味で言うと、結局、ここに落としどころが来たというところは、世論も一部のマスコミも政治家の皆さんも、今回の病気に関して、そういう病気じゃないと、見てると、はいはい、もうそれのまさに少佐であると。うん、私はそう思いますよ。
2: れそれってだから、有事をまあ想定、まあ、したくない人たちもいっぱいいるでしょうし、まあ、そういう最悪の事態を想定するのは、まあ、気持ち的には嫌な人もいっぱいいますけれども、結局、有事の際にどういう,こう権限が、あるいは権限を付与するってことは、逆に言うと私,権私の権利を制限することだから、そういう仕組みっていうのを作って、有事
1: と平時を切り分けるっていう、結局、そこの発想まで至らなかったってことですよね、これね。まあ、そうですねだって欧米の先進国で民主主義国、しっかりした民主主義国、はい、どこの国でもあの、それは日本の政治が持っているよりもはるかに強い権限を持っているというのが、今回も日々伝えられるニュースでみんな知ってるはずなのに、えー、あのロックダウンとかねそうだからまあ欧米ぐらい、まあ、日本の致死率の20倍とか30倍ですから、欧米は。はいただ一方で、ええ、一部のメディアはあの、欧米ではこんなんですって言うんだけど、いやいや、それ、欧米の感染状況は、支、う、持、ん、率と日本と全く違うよねって発生、うんうんうんうんあ、あるところでは、欧米はこんなんですって言うんだけど、えーえー、あるところでは、いや、欧米がやっやってることはみたいな、実なんかものすごく整合性がないところがたくさんあるんですよ、ええでね、欧米を見習えって言うんだったら、その
2: 試験の制限とかまで含めてやるべきって言うべきじゃないかイギリスでもドイツでも
1: 、あのドイツでもやってるだろうって話が、ええええ、フランスでもやってるだろうっていうのが日本じゃ全くできないっていうのが現実ですから、まあ、知事の皆さんたちが少なくともドイツやフランスが持ってるぐらいの権限は。ないと本気の病気には戦えないよもしもし新型コロナがですね、はい、欧米並みの致死率、感染状況になってたときに、やっぱり今の法体系では、えええー、全く対応できないし、それはあの罰金刑はばやめろ、過量にとどめろみたいな議論にもそもそもならないと思いますよ、結局のところ、なんだかんだ言いながら、本音の部分で、あんたたちこの病気なめてんだろっていう感じがね、今回の国会論戦見てるとつくづく思います。うん、<笑>で言うとね、はい私ね、ワクチンの接種に関してね、なんか恐ろしい想像をしてるんです、私、基本的に、まあ、この番組を普段聞聴いていただいてる方は、そんなにあの恐怖を煽って何かっていうようなことをしないんじゃないですか、えーはいねうん、むしろ、時として楽観的すぎる、嫌いがあるかもしれない、だけど、今回のワクチン接種に関しては、正直、相当恐ろしいことになるだろうなと思ってますほう、なんでかっていうとね、だって想像してくださいよ。ねまあ、何人拒否,か拒否するでしょう、う何十パーセントか拒否するかもしれないけれども、うん、1000万人単位の高齢者に対して、トータル3600とか3700万人に対して、3か月間でワクチン打つっていうわけでしょ、はいね、1か月あたり1000万ぐらい打つってことでしょ、うんねそでね、それでさっきの,あのシミュレーションからすると、打ちましたと。はい、でその後、えー、ずっと、まあ、打つまでの時間が、もともとの想定3分ぐらいだったのが、やっぱり10分とか6分とか8分とかかかっちゃうよっとこれ、はいあの、こんだけの数打つとなると、相当な混乱が生じるよねって、今、そこしか視点がいってないじゃないですか。私ね<笑>実はそのご高齢の方には、実は今回、今日東京は1064人の感染者発表してますよね、はい、この1064人の中には、うんね
2: 、当
1: 然のことながら、80歳代、90歳代、100歳代の人で、まあ、自分で歩ける人たちは、えー、その接種所に行って、接種してもらいますよね、うん、してもらいますよね、はい、何が起きるかって話ですが。今、飯田君、1年間に日本って何人人が死んでるか知ってる、はい、おっと、な何人ぐらいでしたっけ、ええ、1年間に、ですねこれ2019年,、はい、2019年、137万人死んでるんですよ、はい、137万人、まあ、もちろん若年層もいます、はいえー、自殺の方もいらっしゃいます、だけど、137万人の大半がご高齢の方です、はい、ご高齢の方です、と一月割りにすると10万人以上ですうん、10万人以上亡くなるんです、ご高齢の方は、毎月よ。はい1日あたり3000人です、3000人超です、毎日3000人以上のご高齢の方が日本で亡くなっているわけですよ、うんね、そのご高齢の方に一斉にワクチンを接種します。ね、そううい今回、そのワクチン接種後に、アナフィラキシーショックなどの重篤なアレルギー症状が出る例が全世界で報告されているので、アレルギー症状が出たらどうするかというと、第一の選択肢というのは、エピネフリンって英語で言いますけど、これアメリカ英語でエピネフリンで、イギリス英語ならアドレナリンなんですが、同じもんですよ。このアドレナリンというやつをバーンと注射すると、筋肉注射すると、ああアナフィラキシーショックっていうアナフィラキシーっていうのは、ま、あアレルギー強度のアレルギー反応を起こして、うんまあ、体中の中でいろんなことが起きて最悪血圧が低下して空気の通り道がぐっと縮まることによって窒息死するとかっていうそういうまあ症状なんですがこれはそのアドレナリンの注射で。かなりの可能性で助けられるわけですよ、でまあ、そのアレルギー症状が出る例がまあ15分とかということなので接種者は15分から30分接種会場に残っておいてくださいねで、そこにお医者さんが待機してアレルギー症状が出たらお医者さんが手当てできるようにしてますよ、うん、さあ飯田君、はい、毎日3000人の方がご高齢の方がこの国で亡くなってます。はいえー、で毎日数十万人のご高齢の方に、日本全国で、えー、ワクチンが接種されます、はいえー、心理的にも肉体的にも、えー、当然、体調を崩す方が相当、まあ、ワクチン接種後じゃなくても、接種前も含めてなんだけど、えー、接種前に体調を崩した場合には問題になりませんが、はい、接種直後に体調を崩すということも、確率論からすると相当ある。うありますよね若年層と違いますから、えー、そもそもが毎日3000人の方、亡くなってるわけですから、そうすると、その3000数百万人に一斉に日本中で注射を打ったときに、直後に体調を崩された方が、ワクチンで体調を崩されたのか、はいね、高齢によるもともとの病気で体調を崩されたのかの、うん。見極めてものすごく難しいです、ええ、で明らかにアレルギー症状のアナフィラキシーだということであのアドレナリンの注射をバーンと打って回復すりゃいいよ、ええ、回復しなかったらどうなるのかとかねでそれとはアナフィラキシーじゃなくて注射打った後待機してる間に脳卒中になった人とか、はいね、心筋梗塞になる人とか。確率的に言うと、相当続出するようなこれ、うん、その時に、まああに、さっきの話で言うと、1年間237万人亡くなってる、毎月10万人亡くなってます、その高齢者全員に一斉に打ったら、単純計算で、はい。<笑> 3ヶ月のの間に30万人の高齢者亡くなるわけですよそれはもう全員当然のことながらワクチンを接種して何ヶ月か以内に皆さん数十万人のご高齢の方が亡くなっていったときに、はい、この間ノルウェーで数万人に打ったときに30人ぐらいが亡くなったって話があったじゃないですかだけどあれはワクチンとの因果関係は分かりませんもともとご高齢の方ですっていうので、はい、ノルウェーは。それはワクチンのせいではなくてご高齢だからだっていう、まあ、今のところ冷静な受け止め方をしているんだと思いますよ、うん。日本の今のマスコミの報道状況でそうなったときに、はい、果たして社会全体がこのワクチンに対して冷静な受け止め方がさあできるだろうか。
2: うーんそうですね
1: 飯田んなんか俺、さあ、4月以降、はい、そういう意味で、この国で恐ろしいことが起きるんじゃないかと、すごい危惧してんです
2: うん今のところ、アメリカの疾病対策センターは、だいたい副反応、深刻なものが生じる確率 .001、0.001% と
1: いうふうになってますが、私はね、基本的にワクチン否定論者じゃありませんから、私はワクチンは、ご高齢の方でリスクのある人は当然打つべきだと思います。はい、だけど打つあとその副作用じゃなくて、どんどん人が亡くなっていくという現実に、うん、日本のマスコミが、まあ、妙な騒ぎ方したとき、社会全体が耐えられるのかっていう問題ですよ、うんうん。まあ、その頃俺、日本にいないからいいけどさ。いやいやいやいやいや,いやあれ、
0: そうですね、は、まあ、い、以上、ズームンでした。一月二十八日
1: 木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。
1: こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここで辛坊さんのエンディングリクエストなんですけど、今日辛坊さんのね。十歳ぐらいの頃のお写真が載ってるんですけど。ね、すごい可愛いけど、なんか。
2: ねえ、天真爛漫な、また大きく口を開けて。うん、そう
0: そう。笑顔がいい
1: ですけど。かわ、ね、いいけど、すごくな
0: んかこう、あの戦時中みたいな雰囲気。戦時中って。<笑>戦時中ってそれ。まあ
1: 、確かに昭和三十年代なんてね、三、え、十、ー、年代から四十年代の日本はまだ貧しかったですからね。えー、だけど、私のちょっと上とはね、えー、激変してますよ。七つ違いのうちの兄の頃は、はい、やっぱりもう本当に日本。貧しかったですけど私はもう高度成長期ですから、えー、見る見るうちに街も変わってきましたしでも道路は当時埼玉県の、えーはい、私が引っ越した頃はは、ね、武蔵町それから豊岡町入間市っていう風に市になっていくんですがまだね表通りの国道から1本裏に入ると道路は舗装されてな,、はい、されてなかったですよ今、も東京都内で舗装されてない道路なんかないですよね。ちょっと前っていうか、ちょっと前じゃない、だいぶ前はね、都市部でもね、舗装されてなかったですから、だから雨が降るとぐちゃぐちゃですから、みんな、ゴム長っていう、ゴムの長靴、必ず持ってましたけど、今、都会の子でゴムの長靴持ってる子なんかいないんじゃなあか。今からね、20年ぐらい前かな、青森に取材に行ったんですよ、青森の地方都市で。長靴専門店があって、
2: 長靴専門店ま
1: だ地方では舗装されてない道があるのかと思ったことがあるんですが、今もう、関東とか大阪周辺でもね,ね、ゴム長靴がいるような道はそもそもないと思うから、ゴム長自体売ってないですよね、靴屋さんに。ん昔、築地のあたりには専門店ありましたけどね、あそれは別の用途で。えー、それれは築地のゴ<笑>、まあ、ゴム長ょゴム長長っちゃだけどなな<笑>、えー、あれをみんな普通日常街歩くときに入ってたんですよ。雨の日は。昔
2: はね。いや、そん
1: 、それはともかくとして、エンジンのリクエストしないといけないんじゃないですか。ンンはいはい、そ,うすそうです。はい、えー、今週グループサウンズ特集で、はい、最終日の今日は、うん、ザスパイダースにしようか、ザタイガースにしようか迷ったんですけど。なるほどザタイガースはね、途中で大きくメンバーがチェンジしてて
2: 。で、はい、新
1: しいメンバーじゃなくて、前のメンバーの方が。ヒット曲多いんですよそれはそれでいいんだけどやっぱりね「ザ・タイガース」中とやっぱりジュリー沢田研二さんの曲をどうしたってかけたくなるので、はい、今日は「ザ・スパイダース」「ザ・スパイダース」のヒット曲の中で、うん、あの時君は若かった、はい、えイメージ湧きますうん、もちろんいも歌えるよね当然いやまあまあ、まあ、もう
0: 十八番ですから
2: いやじゃまた待った勝手に<笑> AM ラジオ局に入ったからこの学んだっていうことです
0: よ<笑>うちの親父が歌ってたような気がする<笑>あでもね年代的にはね、えーえー、あの時君は若かったでよろしくお願いします強調しましたね<笑>ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールは zoom、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。放送でね、扱ってほしいニュースや話題なんかもね、ぜひ送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースの前に、そ,そ,そ,そ,その前にその前にどうしました
1: 森田さんのさっきのニュースね、えーえー、結構引っかかることいっぱいあってですよ。はいはいはいはい、あの西村大臣出てきて、えー、あの東京都の7日間の移動平均が線を下回ったっていう話みたいなやつがありましたよね。はい、それに近いようなニュースが。まあ、はい、西に感染が減ってきてるけれども、えー、西村大臣のあのコメント聞いてたら。第2波のピークの3倍まだありますからあのもうちょっと気を引き締めてか油断しないでみたいなニュアンスの話があったじゃないですか、はい、私何に引っかかったかというと、ええ、あれ日本政府はあの去年の夏場の感染拡大局面を第二波と呼んでたかなという、はい、さらっと第二波って言いましたけど。はい、今まであれ第二波って言ってなくなかった。あれ第二波って
2: いうのは、あの否定してというか、そう定義が定まっていないというような答弁があったと、私も。ニュースの
1: 中で西村さんさらっと第二波って言いましたよね。<笑>
2: そうですよね。まあ、別に
1: 上げ足取るつもりじゃないですけど、えー、えーえー、っていう。<笑>なんだよそれって、
2: <笑>ああ、あ、さっきのあのニュースの中で言ったのは東京都。このあの専門家会議での大曲先生
1: の。西村さんじゃないんだ。はい、あ、そうか、そうか、そういうことか、はい。あ、失礼しました。あ、声が似てたからびっくりしちゃった、うん。なんとなく、なんとなく西村さんだと思ってた。非常に重要な指摘ですね。ありがとう。いや、もう一つね、突っ込みどころっていうか。はい、えーえー、そうなの、えーえー、と思ったのが、はい、あのニュースにありましてね。うんうん、えー、田村厚生労働大臣、ワクチンを優先的に接種。接種する65歳以上の定義に関し、はい、来年3月末までに65歳を迎える人を年頭に調整しているとい,と,、うん、ということは、ということは、私対象なんですよ。これ。ねそ,ううこね、<笑>そうですね。そうでしょう。えーえーえーえー、だから年度内今年の3月までに65歳になっている人ならば、私は除外なんですが、はい、来年3月末までに65歳を迎える人を年頭に調整しているということ、うん。これまだ決まってないということなんでしょうがう、はい、そうなると。私が接種最初の早期の接種対象になるかならないかが違うんですすごいここにボーダーの人がいるわけです、ね、いやだから私ね実は、はい、私は対象外だと思ってたんですよ、ね、64歳だから対象外なのにいわゆる基礎疾患を持ってます、はい、対象外で基礎疾患を持ってる人間をどうやってあぶり出して820万人というのを先行して接種しますと発表されてるしさっきご紹介したように今朝の朝新聞に至ってはまだ書いいいててるっうううそういう状況ですよ、はい、だけど、その820万人の基礎疾患を持っている65歳未満の人間をどうやって探し出すんだっていうところの決着点ついてないっていうか、多分決着点なんかつかないでしょうこれ、そんなことやりようがないんですよ、プライバシーの問題があるから。となると、私なんか非常に代表的なサンプルなので、ええ、私がどんな扱いになるのかというのを経過観察することによって、皆さんに実情をお伝えできるだろうと思っていたんですが、はい、私、先行接種の対象だということならば、はいね、これ、3月末からんかまでに、県がやってきて、4月の頭から打ってもらえるっていう話でしょう。いやいや、解決しましたね、確かにね。そう、接種証明がないと入国できないと言われたときに、割、ね、ってるまわわって言えるっていうことですよね。
2: そう,、ね、そういうことになりますね。あれ、あれ
1: <笑>ズームオンなんかやらなきゃいけなかったんじゃない
2: の
0: あ。あの、このままのお話で結構ですよ、もう、あの時間が。そんな投げられない,言い方こないで
1: い<笑>何のネタでした。
0: いや、まあ、あの、コロナ中<笑>じゃ、言ってくだ
1: さい。コロナ交付金の使い道が
0: また波紋看板に3000万円で趣味が反発。
2: 新型コロナ対策として、えー、国が地方自治体に配ったコロナ交付金について、ねいねえー、の話でありました
1: 、はい、看板で3000万千の、ね、そうの税金なんだと思ってんだよ金の政策に780万お送りしているのはザ・スパイダースであの時君は若かったは確かに私は若かった<笑>え、えー、ボーカルがね堺井正明さんとちょっと遅れて歌ってらっしゃるのは多分井上順さんだと思いますけどね堺、えーえー、井正明さんといえば今もうね大御所マルチタレントですけども、えー、当時結構ね悪口言われてたんですよお父さんがね堺井俊二さんっていう有名なコメディアンだったんで、うん、親の七光じゃねえかみたいなことを言われた時もあったんですけども、うん、今はもう押しもされもせぬ大御所。だからもう完全にお父さんのいたようなっていう感じがね酒、うんえー、井正明さんなんか見ると私は子供心の頃にそんな話を聞かされてましたから堺井俊二さんってすごい有名なコメディアンだったんですけどお父様うも,うもうほとんど知らないでしょう。う増山さんは多分知っ言って言ってもおかしくないですよ、ね
0: 。<笑>知らない。飯田君は
1: 知らないだろうな。<笑>そうですね。ねすいません。知らないす、ね。すごい有名なコメディアンの方だったんですよ。だから、このその堺俊一さんの次男が坂井雅章さんだったんです。だから、まあ、いわゆる二世タレントの走りみたいな感じですよね。えーえー、<笑>はい。まあ、そんなことを言ってるうちに、はい時間がね、あと一分。わかります。ますけれども、こ
0: の後、日本放送健康あるあるワンダホー挟みまして。鶴光の噂のゴールデンリクエストで一晩寝ますと。はい
2: 。ええー、飯田浩司のオッケー工事アップは明日も朝6時から、えー。コメンテーターは三宅邦彦さん、まあ、外交についての話と、それから、あの海上保安庁、私ちょっと取材してきましたんで、その模様などもお伝えしてまいります。そう,あそうなんだ。はい、海外とのね、能力構築支援とか、そういう方の話
1: で、はい。中国の会計とコラボしたりするの
2: 。<笑>いやいや、昔は20年ぐらい前、それあったらしいんですけど、ね。ええー、本当、教えたんですよ、なんて言ってましたが。うんはあうん、ま
0: あ、そして、来週はね、もう、あの、月曜日、2月に入りまして、2月1日、プロ野球キャンプインしますからね、ですキャンプ地のコロナ対策などもこの番組で、ね、お伝えしてレポートしてもらいたいと思ってます
1: はい辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と
0: 増山かと
1: 飯田浩二でした来週も聞いて
0: ちょうだいた
1: ため<笑>